0: 欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目。这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 8 8点七，辅大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZN 一三0 0中文电台，还有 Podcast 的平台 Apple、Spotify、Google 跟 KKBox 上，全部都可以收听到我们的节目《理性与感性》。后面这一本好书来自心灵工坊的《孩子说不才会去做》。副标题是“法国父母最信任的育儿专家协助你听懂孩子的语言”。在电话线上的是文字工作者，也是台湾生育改革行动联盟的理事长陈淑婷。陈理事长，你好
1: ！你好，各位听众朋友，大家好
0: 。是这本书呢，我当初是被这个书名吸引啊，就是为什么孩子说不，他才会真的去做呢？可是等我拿到看了之后，发现它是一本法国的老书、欸，哎。对,对,对他
1: 蛮老的、哦，像那个我第一次收到这本书的书稿的时候，<笑>其实我也吓一跳。对，因为这一位作者多尔多，他是一个小儿科医师哦、嗯，然后而且他是一九零八年出生，等于是我们的阿豆的年代。对啊，对啊。对啊
0: 哦、然后现在才引进台湾呢、啊，应该说引进这个中文世界。嗯。
1: 嗯、之前有简体字的版本，可是简体字的版本大家都知道比较保守， okay. 所以有很多关于性的章节拿掉。那现在呃有繁体字的版本，我是觉得还不错，因为确实它内容就会多了很多东西。是全译本就对了，我我覺得嗯，没错。然后我自己觉得最特别的就是，呃，你觉得是很我们看都觉得，哎、欸，他这个是因为他1976年开了一个儿童教育节目，一个广播电台的教教育节目，你就会想，嗯，我需要去听一个1976年的节目内容吗？嗯，但是仔细听了以后才发现，嗯、呃、他。现在他讲的内容其实可能跟我们现在的育儿观相对之下还是更进步的，就是有些家长可能都根本做不到他讲的一些内
0: 容。对，其实淑听我发现我读的时候觉得很亲切，因为我们自己长期做广播、啊，我就发现说这本书以问答的形式来讲，而且中间那个主持人是有穿插的，还有追问一些事情，所以他不那么像是一个写出来的文章，反而真的是在空中跟你沟通。
1: 嗯，就是他其实前面前言他也写蛮清楚、哦，因为这一个多尔多他是小儿科医师，也有精神分析背景哦，所以那个时候很多人找他出书，找他开节目，他其实是很反对的，因为他觉得每个孩子都不同嘛，等于说每个人个案都不同，他怎么样都要在广播节目上面就收到读者的来信，然后我就要对你的孩子做出一些评论，所以他很反对、嗯。那后来当然就是很多人拜托他，然后他决定试试看哦。所以他对于读者那个来信，读者是写很多的，可能是好几张信纸，然后他尽量回答的是。告诉你他的一个建议方法，跟他的想法怎么样找出那个儿童呃行为背后的一些原因。但是如果家长你有你自己的解决方式，他真的他都会大力的回馈，告诉爸妈说你很棒。就是每个小孩本来就不一样，所以每个家庭都有不同的做法那呃能够找出自己的做法真的是很好的，所以他其实是一个非常正向鼓励的人。
0: 是是是，我觉得就是在书中我就会感觉他没有那么权威耶。
1: 没错，都跟台湾的教养书差非常多，我真的觉得台湾的教养书要好好检讨一下。<笑>呃，台湾的教养书很喜欢创造出一个模范哦，一个。嗯、一个大师是，嗯，对，一个医生啊，一个律师啊，一个什么地方爸爸这之类的，我就很喜欢有一个，哎，我就是一个育儿专家。可是我觉得多尔多他创造了一个典范，就是我不是专家，我只是就我的专业告诉你可能的原因，但是爸妈你才是真正处理小孩的专家。
0: 而且这里面很有趣，因为事实上是法国听众嘛，可是法国也是有，就是不是单一种族的，所以这里面光是提到。吃东西其实就有一个越南妈妈也愿意写信去电台去问小孩会不会有偏食的问题
1: <笑>，对，真的很好笑。然后我自己看，我觉得我自己真的非常欣赏多尔多的概念哦，因为像您刚刚讲的那个饮食的焦虑、嗯，其实你你你会发现，哎、欸，一九七六年的爸妈很焦虑，结果二零二二年的爸妈一样焦虑，就是,是我的小孩很偏食，但是多尔多他就告诉爸妈说，这有什么关系呢？小孩不会有很多这种偏食，而且。小孩其实离开了爸妈后，在学校他是很正常进食的，嗯，所以爸妈要做的就是你正常的吃给小孩看，让小孩知道那些他现在抗拒吃的东西其实还不错，嗯，而且有不同的料理法，有一天他愿意的时候，他可以尝试。然后我自己最喜欢的他的一个给爸妈的提醒就是，呃，任何在餐桌上因为被责备而被逼迫吃下去的东西都不会是好吃的，所以不要再骂你的小孩了。我真的觉得超棒，因为台湾的爸妈真的很喜欢叫小孩叫小孩比较偏食。饮食均衡啊之類，然后弄得餐桌上很不愉快，然后什么呃，像我小孩自在学校吃营养午餐哦，老师就会说什么每个至少都要吃一口啊，一份啊之类。但是今天当老师是自己夹菜那个人，他是可以选择不吃的某样，哎，苦瓜我不吃，我就不夹，哦、oh. ，对不对？所以你就会觉得，嗯，小孩有时候还是真的蛮可怜。可是事实上，他真的这么多的蔬菜，台湾蔬菜这么多，他不吃苦瓜，他会营养不良吗？其实是不会的，他还是会好好长大。像我长那么大都不吃苦瓜，哦、我还是长大了。难
0: 怪你在捍卫苦瓜
1: ，<笑>对，所以我真的觉得他。对于那个，他更注重餐桌气氛，而不是餐桌上面的呃每样都要吃的坚持。那我真的还蛮希望台湾爸妈可以把这一个观点哦放在心里，然后让我们的餐桌气氛是更愉快的。嗯
0: 、这里面、啊、这一篇的片名叫《是宝宝造就了妈妈》，关于喂食，可是我觉得不只是喂食这个议题，这个标题其实我觉得很棒哎，就是
1: 嗯，宝
0: 宝造就了父母这件事情、嗯，其实是很值得思考的，对吗？
1: 对，其实就是怎么讲呢？我我我觉得现代的爸妈，我们一定是越来越焦虑了，因为我们看很多很多教养书，嗯、呃，从宝宝一生出来，他就告诉你说，嗯、呃，你要怎么样训练宝宝作息，你要怎么样让宝宝赢在起跑点上，啊、还有
0: 同才的压力，对不对？对
1: 同才的压力。然后像现在我的女儿是大班生，结果我昨天嗯、呃、发现有些爸妈都提早让小孩放学，因为他们要去美语班
0: ，连大班还要提早放学哦。<笑>
1: 对，大班不是已经很早
0: 放学了吗？<笑>
1: 就是他们觉得要提早先上小学先休班、哦，然后小学生先上国中先休班，高中生就上大学嘛，啊、然后就觉得哦，要一直超越
0: 其他的人就对了
1: 。<音>没错，所以爸妈的压力真的非常非常的大，然后他们会一直把小孩的各个状况放大，就是想说，哎、欸，我的小孩怎么会这样啊？我的小孩怎么会这样？我的小孩都睡很少，是不是长得很矮？哎、欸，我的小孩提早发育了，哎、欸，我的小孩还不会
0: 讲话，嗯，
1: <笑>对。所以我觉得就是透过这本书，他就像您刚刚讲的这个章节哦，他其实一直在告诉爸妈的一个一个重大重点就是，爸妈你要放轻松，然后你要花更多时间用在愉悦的跟孩子相处。然后你也要照顾好你自己的心理，然后你要知道说，没有你的小孩跟别人都不一样，你真的就是好好对待你的小孩，其实就很足够了。嗯、其实他每个章节他，他我觉得他最后其实都扣着这个主题一直在讲。是
0: 第五篇，他提到说，没有应该要会说话这回事，对啊、这是为什
1: 么呢、嗯？就是为什么我们都好像很紧张小孩这件事情哦？但是、嗯、我不知道您知不知道，就是当小孩一旦开始讲话后，爸妈的反应是什么
0: ？是什么？
1: 就觉得很吵啊！<笑>小孩不要讲那么多，<笑>小孩不要问那么多，所以爸妈是很矛盾的。呃，我们很希望小孩，呃，当小孩走路的时候，你就会觉得说，哎<笑>、欸，你干嘛一直乱跑？可是小孩不会走的时候，你很紧张。
2: 嗯<笑>所以就
1: 是，呃，你每个阶段看到的问题点都不一样，然后那个阶段的问题点都会被你无限的放大，是是,是。然后你都会一直在想，哎、欸，我的小孩这样真的 OK 吗？所<笑>以就像您您刚刚讲的，就是，嗯，这真的是个问题吗？其实。一个人的人生很漫长哦，如果像现在平均年龄可能到八十岁，那那几个月的差距真的会影响很大。当然有一些小孩是可能他有早疗的需求，爸妈是要注意的哦、嗯。可是很多时候我们很 care 的就是育儿书上面写说，哎，我现在成长曲线应该要到百分之九十哦，我这个时候应该要做什么事情了？小孩应该要怎么样表现了？可是你看哦，当成人进入了十二岁之后，你会发现我们就没有那个成长曲线表对照，就没
0: 有 KPI 了。
1: 对我们也没有那个行为对照表对照了，<笑>所以我可以到三十岁衣服都还折不好，然后不会有人觉得我必须要去接受物理治疗之类的、啊啊嗯、真的就是爸妈把自己看很宽，可是把小孩看得很严格。嗯
0: ，陈淑婷女上说得非常好啊。<笑>我们先听一首歌，待会继续介绍这本《孩子说不才会去做》。欢迎回来，《陈乐融理性与感性》节目正在介绍的好书是来自心灵工坊的《孩子说不才会去做》。法国父母最信任的育儿专家协助你听懂孩子的语言呢、啊？呃，这一个作家叫冯斯瓦兹多尔多。然后在电话线上帮忙推荐这本书的是作家，也是台湾生育改革行动联盟的理事长陈淑婷。h e、嗯、哎，淑婷理事长，好像你在帮推荐叙说，有写到关于这位精神分析师的对于性教育给父母的建议，似乎和我们还是有一点点时代差。
1: 对我呃，我相信在看这本书的人哦，可能他在这部分会是最被卡住的哦。那我自己当时其实，在读的时候，我也有提醒出版社这一点哦，就是不管这个作者他的想法多进步，或者他在对于儿童多宽容哦，但是他的背景他是天主教徒，而且是非常传统的天主教徒，然后呃家里是很富裕的，所以他相对的他各个方面他都也会是。比较保守的，尤其是在性别方面，嗯嗯嗯，
2: 嗯
1: 、呃，所以，嗯、呃，他当然就是会讲说，例如说，他觉得爸妈不要在孩子面前裸露，嗯，对<笑>对。那我想，现在的爸妈已经比较不在意这个了，就会觉得，嗯，那我怎么样？我们现在都是帮小孩洗澡啊，裸体有什么关系哦？可是以他精神分析的观点，他当然就会觉得说，呃，让小孩看到爸妈很美好的身体，可能会让小孩有点自卑哦。可是我,我相信这都是时代差异哦。如果多尔多他是现代人哦，能够活到现代的话，他应该也会。嗯，可能有一些修正或调整嗯
2: 。嗯，那我自
1: 己是觉得问题比较大的是，嗯，里面很明显的在那个1935、1945年代哦，就是以这个多尔多他自己担任母职的时候，就是你会发现，嗯、呃，父职的角色是消失的。嗯，但你去想他的时代背景哦，那是一个战乱的年代哦，很多爸爸他可能不是在战争，就是他可能是忙于生计，所以他们可能是不得不消失哦，不得不隐藏起来哦，所以他就会跟你讲一些，呃，如果是男孩的话，有一些问题确实是需要男性帮忙啊，呃，很多问题妈妈没办法是妈妈没办法跟儿子解释的，那他会不断的加重男子气概哦，这个阳性的呃阳性气质哦，确实我是觉得。我们现在已经不会这么想了嘛？我们现在尤其是像性教育，我们都会说爸妈要保持着一样的观点来跟孩子谈哦。所以自己读者在读这部分的时候，你哥可以把这个时代背景的问题加进去，然后就会觉得比较能够理解。哎，为什么多尔多是这样写的？嗯
0: 哼。可是我相信有一个东西是蛮亘古的，嗯、就是包括伊底帕斯情节、啊，或者<笑>对对对对或者是对于、呃、一个以上的孩子在家中产生的嫉妒跟竞争的心理。这个好像永远不会消失的。那多尔多是怎么看待呢？嗯
1: ，多尔多他当然他有时候他还是会觉得说。这真的是很难去讲哦，我我觉得他比较像还是希望说，哎，如果你的儿子吃醋了，那你可能就是要让爸爸去好好去跟他讲啊，哎<笑>，他必须要成为这个家里的依靠啊，家里没有，如果家里没有男人，然后这个问题你可能哎去找一个家庭医生解决哦，或者之类的、哦，然后或者是他会觉得，哎，小孩对爸妈的占有欲啊之类的、哦，像你刚刚讲的一些依恋怕事情节，只、呃、嗯，小孩对妈妈的那个占有的想法就是得：是「哎。为什么我要跟爸爸竞争啊之类的、哦？那这是都是我们现在比较不会去这样想的、哦。那我自己在看的时候也觉得，嗯，像他就会觉得不要让年长的小孩参与那个妈妈生二宝三宝这个场面。哦、他就觉得对孩子毫无用处啊，那你就让小孩回避比较好啊。可是像现在，就我们知道的那个法国的一些生产哦，他其实反而是很鼓励呃大宝参与的，他就会觉得说这样子孩子会更知道这个生命经验的感受，然后也会对于嗯、呃、手足有更亲密的接触，所以你看，就是这个时代真的是一直在改变啦。嗯
0: 可是，舒婷理事长，你自己是台湾生育改革行动联盟啊，你对这一点看法什么？因为事实上，先生要不要进去产房都还不是那么的有共识的一件事。如果还要把小孩也带进去，您的看法是？
1: 嗯，台湾大概是在90年代哦，开始有在推，哎、欸，其实伴侣应该要进产房陪产哦。那当然有很多，呃，男性是蛮抗拒的，哦，因为我们过去一些传统观念都会说，哎、欸，男性很怕看到自己的老婆生产啊，会对以后失去性欲。对。在失去性欲啊，性功能受损，那当然后来证明都是不会的。哦、相反的,真的、啊哦，如果你今天是在有准备的状况下，例如说你有跟你的老婆去上一些产前教育的课程，然后你大概知道生产是怎么进行哦。Okay. 其实，在生产的时候，你参与的陪伴哦，很多爸爸，尤其是现在的爸爸了，两千年之后的爸爸哦，都很感动。<笑>而且会觉得自己好像也生了一个孩子， okay. 然后他们会很快进入那个爸爸状况
2: 。我们以前都在
1: 说妈妈是怀孕的时候，哎、欸，知道自己成为妈妈哦。然后爸爸是什么时候呢？抱到小孩,小孩出生之后，对对。可是如果今天是陪产的爸爸哦，他会是在陪伴生产，他就知道我的身份不一样然后他就会更快的成为那个爸爸角色，你就不用还要等。就是还要等他慢慢的去跟那个新生儿磨合<笑>，所以呃，我自己像我自己两个小孩都是居家生产啊，我是在家里找助产士来家里接生哦、oh. 喔，所以我的二宝出生的时候，我的儿子他就是第一个看到妹妹生出来的人，因为他跟助产士呃一起在那个就是在同一个位置，就是看着宝宝出生，然后我老公是在背后抱着我，所以他对于生产这件事情他非常的理解，然后也看到当然会有一点血哦、喔，然后他完全不会害怕。然后我们后来读一些生产的绘本，他都觉得就是像绘本讲，然后真的是一件很愉快美好的事，就是把一个新生命带来、哦。可是我自己去跟其他小孩试着讲生产这件事，你会发现没有经历过的小孩常常会呃嗯好恶心哦，好恐怖。那这就,就完全不同。
0: 了解哎，所以那时候大宝是几岁
1: ？嗯，四岁
0: 。四岁。然后你很顺利就生出来，还是其实有比较折腾比较久
1: ？蛮顺利的、欸， oh. 大概三个小时吧。所以我在开始阵痛的时候，他还在睡哦、喔。然后后来比较痛的时候，他被带进来，他就醒来了來。因为我在家里生嘛、嗯，所以他就醒来吃早餐，然后看着妈妈在那里很痛。<笑>然后后来哎、欸、觉得快生出来了，<笑>他就来旁边，然后等着一起迎接妹妹出来这样子。Wow. 对，所以他在妹妹生出来不到半天，他就已经把妹妹。就是视视
0: 为呃自己的妹妹了
1: ，嗯，对对对，所以他非常的知道什么样叫做一家人，而不是说，哎，今天被送去阿公阿妈家，然后一个月后，妈妈从月子中心回来，然后带了一个宝宝跟他说，哎，这个是你的妹妹，我觉得那个感觉一定是有差距的啦。啊
0: ，理事长，你真的很很身体力行哎
1: ，因为我真的觉得这很重要，像我自己是最小的小孩哦、喔，所以我哥哥跟我姐姐他们都因为我妈要生产被送到阿公阿妈家一个月，然后回来之后的那个、那。個
0: 有点陌生的感觉，就家里多了一个人这样。嗯
1: 、对，然后还有就是，就是因为你，我要离开妈妈一个月，那个心情好像反映在他们的行为上對。抱怨
0: 的，对对。对
1: 对对。最后
0: 我们用三十秒，很简单讲，有一篇叫做《烦躁与任性》啊、喔，我觉得很有意思。就说他认为父母在孩子面前是可以承认自己是承认自己发脾气哦、喔，不是只是因父母是父母一定会发脾气，他是说你也要承认自己有一个什么样的状态。
1: 对，其实我自己也会常常，我都会跟小孩说，哎、欸，我我后来想想，是我现在因为我其实睡不饱， oh. 然后或者是现在车子很多，所以我很烦躁。那刚刚的情绪，我要跟你说对不起， oh. 可是我现在确实需要你配合我。OK。你刚我的小孩都会跟我说没关系，我知道了。啊、oh, ，真的啊。嗯，
0: 那他们如果也同样在生气的时候，你会点醒他什么吗
1: ？呃，我会等他情绪过去，因为我们就会到小孩的前额叶。还没长好，其实他要二十岁后才会长好，就会等他情绪平稳一点后，我会跟他说。嗯，其实你刚刚那，你妈妈有一点伤心，而且我很不喜欢被别人这样对待、哦。我觉得你可以想想看，下次怎么跟我讲这件事。嗯嗯嗯，对，那可能他就会回我说，我现在还没办法，我想不到。哦，真的、啊？我那么生气、okay ？对啊。我觉得，当我们把负面情绪拿来讨论的时候，<笑>你会发现，七八岁的小孩他是可以跟你讲情绪的。OK
0: OK，、嗯、好，说的非常好，请大家自己来参考这本书啊，《心灵工法的孩子说不才会去做》。法国的一本老书，但是还是有新的值得大家参考的。谢谢我们的推荐人陈淑婷理事长
1: 。OK， 谢谢大家，希望大家可以喜欢这本书。嗯
0: ，想看更多陈乐荣的文章跟讯息，欢迎上我的部落格《陈乐荣自选集》，和大家说拜拜
1: 。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。